0: Tous les mois, l'HTITREDAC vous embarque au cœur d'une thématique pour une émission radiophonique. Écoutez des chroniques diverses et des angles variés pour découvrir tout ce qui se cache derrière ce thème. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école J'aurais pu vous parler de Charlemagne en effet, mais vous l'aurez compris, j'avais un peu plus envie de me pencher aujourd'hui sur une autre figure majeure de l'école, Jules Ferry. Plus de 100 ans après sa mort, il continue de faire jaser à l'été 2020, la question est sur toutes les lèvres. Faut-il déboulonner les statuts Faut-il arrêter de célébrer un homme qui s'est lancé dans une entreprise coloniale meurtrière Non, rétorquent certains. C'est le père de l'école telle qu'on la connaît. C'est un grand homme quand on n'en fait plus. Qui a tant œuvré pour la République Jules Ferry est en effet un homme ambigu. En pleine danse des régimes, la France vacille entre République, monarchie et Empire. Dans ce contexte, Ferry fait de l'école un combat majeur. Ses lois scolaires des années 1880 instaurent une instruction obligatoire, gratuite et laïque. L'école devient le lieu privilégié pour créer une identité nationale. L'enseignement est en français, les questions religieuses peu à peu écartées et c'est là qu'on apprend à devenir un citoyen, à partager des valeurs républicaines. Les lois Ferry ont été fondamentales pour ancrer la République dans la nation française. Mais Ferry est aussi surnommé par ses détracteurs le Tonquinois. L'école n'est pas son seul fer de lance et il s'engage avec ferveur pour l'expansion coloniale de la France. Tunisie, Anam, Tonkin, Madagascar, il veut une France impériale sur tout le globe. Et il ne cache pas ses objectifs. Enrichir la jeune république, trouver de nouveaux accords commerciaux, s'affirmer en tant que puissance, mais aussi civiliser des populations jugées arriérées. Il dira en 1885 au Parlement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Peut-on vraiment séparer ces deux facettes de Jules Ferry Peut-on écarter son racisme colonialiste pour glorifier son œuvre républicaine L'école n'a-t-elle pas participé à soutenir l'entreprise coloniale française Dès 1882, la géographie coloniale est inscrite dans les programmes scolaires nationaux, et en 1890, Jules Ferry impose aux instituteurs d'utiliser les manuels scolaires. Or, l'historienne Milena Boudéhan a mené une étude sur ces fameux manuels et a pu montrer qu'il plaidait en faveur du maintien, voire même de l'expansion, de l'empire colonial français. Les auteurs de ces livres légitiment la colonisation à la manière Ferry, intérêt économique et commercial, atout pour une puissance géopolitique, mission civilisatrice. L'école de Ferry a été le berceau des idéaux républicains et d'une identité nationale commune. Mais l'école de Ferry, à l'image de l'homme politique, a été empreinte de valeurs colonialistes. Les deux facettes de l'homme, les deux facettes de l'école se sont alimentées et on peut difficilement les séparer. Cet imaginaire colonial n'a pas encore été totalement déconstruit aujourd'hui. En 2005, la loi dite Mekachera proposait d'enseigner le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique. En gros, d'enseigner le rôle positif de la colonisation. Cette proposition a finalement été abandonnée, mais régulièrement, les débats sont relancés sur le rôle de l'école dans la mémoire coloniale. « On n'en parle pas assez », disent certains. « On en parle beaucoup trop », affirment d'autres. La question est enseignée, il suffit juste d'étudier les programmes scolaires pour s'en assurer. La vraie question, c'est de savoir de quelle façon on l'enseigne. Pour l'historienne et enseignante Laurence de Coq, il faut alors se demander pourquoi on enseigne l'histoire de la colonisation. Les cours d'histoire sont là pour apprendre, pour obtenir des connaissances, pour accumuler du savoir, pour aiguiser son esprit critique. Mais ce serait oublier la finalité de l'école vue par Ferry. C'est le lieu où on devient un citoyen. Et les cours d'histoire ont leur importance. Alors que l'école doit promouvoir l'universalisme républicain, rassembler les élèves autour de valeurs communes, l'histoire de la colonisation dévoile les contradictions de la République. Alors qu'aujourd'hui, toute une partie de la population est issue d'une immigration marquée par les colonisations et les indépendances, comment enseigner l'histoire La question reste ouverte.